0: Vamos começar? 1, 2, 3 e... valendo! Será que vai dar tempo? O objetivo desse vídeo é, além da gente dar continuidade no curso da Amazon, mostrar para vocês que tem coisas aí no mercado, tem ferramentas, tem frameworks que podem tornar a sua vida muito mais fácil e liberar muito tempo seu para que você foque no que realmente é importante, na regra de negócio, que é o que vai trazer resultado. Para você, se você estiver desenvolvendo o seu projeto pessoal, e para a empresa onde você trabalha, se você tiver a fim de fazer aquela moralzinha, sabe como é que é, né? Então vamos lá. Esse framework chama-se Loopback. Ele é um framework baseado no Express.js, que é o framework de APIs mais utilizados, baseado em Node.js que hoje a gente tem no mercado. E muita gente utiliza o Express porque realmente é um framework muito bom. Ele é muito fácil, muito flexível, porém, ele vai demandar de você um certo tempo para que você levante uma API. Assim como vários outros frameworks no mercado permitem você criar APIs REST de maneira relativamente prática, mas igual ao loopback, eu garanto para você que vai ser difícil você encontrar. Se caso você tenha um, se caso você trabalhe com um framework que permita você desenvolver uma API ou levantar uma API tão rápido quanto o loopback, deixa aqui embaixo nos comentários porque eu vou adorar saber sobre esse framework e eu vou adorar dar uma estudada nele e fazer um vídeo aqui no canal para mostrar que o loopback não tá sozinho nessa disputa de levantando a API em poucos segundos. Então eu vou mostrar para vocês o processo o passo a passo que eu fiz nesse clipezinho que eu coloquei no início desse vídeo. Eu vou limpar a pasta e vou mostrar novamente para vocês passo a passo como eu levantei aquela API para vocês entenderem o quão fácil é você levantar uma API utilizando o Loopback. Vamos para a tela. Bom, o que eu fiz aqui para esse projeto foi basicamente usar um templatezinho que eu uso em vários projetos, baseado em Docker para levantar um ambiente de desenvolvimento dentro da minha máquina local e para que eu possa rodar todos os aplicativos e os serviços que eu quero para aquela aplicação específica. Para propósito desse vídeo, eu vou deixar lá no GitHub comitado e vou deixar o endereço aqui na descrição também, esse repositório com o Docker e com a aplicação já configurada para você poder clonar aí no seu ambiente local e botar ele para rodar e ver a API rodando você mesmo. Eu vou deixar lá dentro toda a estrutura e vão ter os arquivos de instrução que eu vou exibir para vocês daqui a pouquinho na minha tela e vou mostrar para vocês como utilizar. Mas basicamente o que a gente vai fazer agora aqui, mais uma vez eu vou limpar a minha pasta www. O loopback tem uma linhazinha de comando que é um assistente de criação e configuração dos aplicativos. Então o primeiro comando é o lb4app e ele vai perguntar algumas informações para você com relação à sua aplicação, por exemplo, qual é o nome do projeto. Eu estou chamando ele aqui de API. Uma descrição do projeto. Então, API test. Qual é o diretório dele? Eu vou seguir esse mesmo valor default. Ele está me perguntando qual é a classe que vai ser atribuída à aplicação. Eu posso mudar o nome dela aqui, mas API application está ótimo para mim. Vou prosseguir, aqui nessa etapa você pode selecionar pacotes que vão te ajudar no desenvolvimento da aplicação. Nessa etapa eu não vou desmarcar absolutamente nada, vou continuar pedindo para ele instalar todos os pacotes. Eu tenho agora aqui a minha aplicação, está ali a pasta API, vou entrar lá para mostrar para vocês. E ele já criou toda a estrutura de arquivos que eu preciso para esse projeto, inclusive o Node Modules, com os pacotes que eu preciso para poder rodar a minha aplicação. Mas a minha aplicação até esse momento ela tá zerada, ela não tem absolutamente nada dentro dela, é só uma API de pé. Então, para a gente dar um contexto para essa aplicação, eu vou começar criando o data source. A gente pode usar o comando lb4 data source. Meu data source vai se chamar MySQL. Dentro do data source eu posso utilizar o inmemorydb, memory que é basicamente um recurso nativo do Loopback, o In-Memory Key Value Connection, conectores da IBM, tem praticamente todos aqui. Aqui a gente pode escolher vários connectors que já estão disponíveis e você também pode buscar connectors da comunidade, você também pode instalar connectors é, do GitHub de outros desenvolvedores que são compatíveis com o loopback. Nós vamos usar o MySQL. Na parte de URL, a gente pode estabelecer uma URL de conexão com o banco, mas a gente pode passar os parâmetros independentes. Eu vou deixar a URL em branco e vou utilizar os parâmetros. No, meu, no, no nosso caso aqui, o meu host, como ele vai rodar de dentro do Docker, ele chama-se MySQL.Docker. A porta é padrão do MySQL, meu usuário é root e minha senha aqui para o ambiente de desenvolvimento é root também. A base de dados é dev, underline, curso, aws. Ele foi lá, criou meu data source. Tendo o data source criado, quer dizer que a gente já pode conectar no banco. Mas eu não tenho nada ainda conectando realmente no banco, porque só um data source só vai criar conexão e não vai buscar nada lá dentro. Não vai ter interação nenhuma. Então, a partir do momento que eu tenho meu data source, eu vou criar o meu model. Model nada mais é do que um modelo de dados ou o mapeamento de uma entidade de dados dentro do banco. No caso de banco relacional, seria uma tabela. No caso de bancos NoSQL, pode ser um documento ou pode ser, no caso do Cassandra, um documento orientado a colunas. Mas, vamos lá, isso é mais MySQL, então a gente vai criar um model aqui com lb4 model. Vou dar uma limpadinha na tela aqui pra gente ficar mais fácil da gente ver o que a gente está fazendo. Ele vai perguntar para mim qual que é o nome da classe. O nome da classe é uma representação daquela entidade de dados que está dentro do banco. Mas, dentro do loopback, dentro do framework, nós vamos consumir esta classe como um objeto, como uma classe, literalmente. Então, o ideal é que você comece o nome da classe com letra maiúscula, para respeitar as boas práticas. Como eu tenho aquela maniazinha minha de escrever em inglês, vou chamar ela de product, nesse caso, é uma entidade persistente tá perguntando para mim se eu vou permitir campos adicionais ou freeform, como ele chama por enquanto aqui eu vou colocar como não para a gente manter a nossa estrutura bem estrita bem direcionada para aquilo que ela tá se propondo agora ele tá me perguntando o nome da primeira propriedade dessa entidade então eu vou colocar aqui a primeira propriedade é a id ele é do tipo number ele é uma propriedade que vai ser utilizada como uma um id sim ele vai ser gerado automaticamente? Sim. Ou seja, vou usar o auto lá do banco de dados, lá do MySQL. Segundo campo, name. Ele vai ser uma string. Ele é obrigatório? Sim. Terceiro campo, category. Ele é uma string. Ele é obrigatório? Sim. Quarto campo, cost. Ele é um number. Ele é obrigatório? Não. Vai ter um valor default? Sim, zero. Último campo, price. Ele é também do tipo number. Vocês podem ver aqui embaixo, eu acho que eu passei rápido demais no primeiro campo, mas aqui vocês têm as tipagens do framework, então você tem string, você tem number, boolean, object, array, date, buffer, gel point. nesse caso price é number, se ele é obrigatório, sim, esse vai ser obrigatório, quando eu chego no último campo eu não tenho mais nenhum, só dou enter aqui com ele vazio, pronto, tenho meu modelo de dados criado. Eu tendo meu modelo de dados, agora eu preciso consumir este modelo. Aqui no caso do loopback, ele mantém o um modelo de dados isolado com a responsabilidade exata do que é um modelo de dados, que é mapear os dados de uma determinada entidade e garantir a integridade e a tipagem desses dados. Quem faz o trabalho de interagir com os modelos de dados é o repositório. Então agora a gente vai criar um repositório que vai consumir esse model e vai interagir com os dados, vai gravar, vai ler, vai fazer buscas lá dentro, e dentro do repositório é onde a gente pode colocar certas regras ou certos códigos personalizados, ok? Então nós vamos colocar lá, lb4 repository, e ele está perguntando para mim assim, esse repositório vai estar tá utilizando o MySQL Data Source? Sim. Qual dos modelos? que você quer utilizar para mapear dados desse data source. Eu estou aqui, produtos, bato na barra de espaço e seleciono ele. É um repositório crude padrão? Sim, pronto, criou o meu repositório. Agora que eu tenho o repositório, e o repositório é sim uma classe interna do sistema, eu vou criar a minha controller. É a partir da controller que eu tenho as interações com o usuário ou com as outras APIs que vão consumir essa API. Então agora é a hora de a gente criar a nossa controller lb4, controller, minha controller vai se chamar product, eu tenho aqui a opção de criar uma controller vazia, então, a partir de uma controller vazia, eu vou colocá-la dentro dos métodos que eu quiser, vou criar métodos customizados, vou fazer o que eu quiser, ou eu posso criar uma controller já com todos os métodos crude. Ele tá perguntando para mim em qual repositório eu quero linkar, é no repositório product, ele tá perguntando se a propriedade id desse repositório chama-se realmente id, perguntando se ela é inteiro, se ela é número, e aí ele tá perguntando para mim se eu quero omitir o ID quando uma instância nova deste objeto for criada. Eu vou deixar como yes porque para mim não faz a menor diferença. Então ele tá perguntando aqui para mim qual é o path ou a URL aonde essa controller vai ser exposta. Por padrão ele pega o nome daquela controller e coloca ela no plural. É um princípio básico de APIs REST, de boas práticas. A classe interna fica no singular, a url fica no plural eu vou manter padrão que ele colocou porque ela tá correta pronto tenho a minha controller criada tudo isso eu tô fazendo a partir da minha máquina direto tá mas a gente rodar essa API e para que ela tenha acesso ao banco de dados eu preciso conectar no meu docker mas para gente fazer isso a gente tem que entrar no docker para isso eu tenho um atalhozinho aqui que eu vou deixar lá no repositório também para vocês, para facilitar a vida. A gente loga dentro do Docker, entra aqui na minha pasta API, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o loopback, gravar dentro do banco de dados a estrutura de dados, porque eu acabei de levantar o Docker e aquele banco de dados está zerado, ou seja, não tem informação nenhuma lá dentro. Então, para isso eu uso o npm run migrate. Com o banco migrado, a gente roda um npm start, e ele já faz isso tudo automático para mim, fazendo a build e já levantando a aplicação. Quando ele termina de levantar, ele mostra aqui para mim que a aplicação está rodando no endereço 127.0.0.1, que é o meu localhost, com a porta 3001. Eu já tenho ele aberto aqui. Se vocês acessarem com esse endereço, vocês vão cair nessa página, que é a paginazinha de boas-vindas né, da API do Loopback. Mas nós temos um segredinho escondido aqui dentro do loopback, que é o Explorer. O Explorer nada mais é do que uma interface Swagger, que é um outro framework que facilita a vida de quem está desenvolvendo e também possibilita você criar playgrounds ou interfaces interativas com a sua API para que quem está tentando consumir a sua API ou fazer integrações com a sua API consiga ver na prática, praticar, testar como a sua API funciona e que tipo de objeto ela retorna, quais são as requisições que você deve fazer para ela e todas essas coisas. Então, lá na minha tela, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui, você consegue ver as controllers que você tem dentro da sua API que estão expostas e os métodos CRUD que foram criados automaticamente. Nesses métodos, você consegue ver o POST, por exemplo, que é o método para a gente criar uma nova entrada no nosso banco de dados. Para a gente fazer um teste, basta a gente clicar aqui do ladinho no TRY IT OUT, e a gente vai ter aqui um exemplo do objeto que a gente deve usar para essa entidade. Então eu vou colocar aqui um TEST PRODUCT, na categoria eu vou colocar aqui TEST CATEGORY, Vou colocar aqui um custo de R$10,00 e uma venda a R$110,00. Isso é um bom produto para vender, hein? Dá lucro. Eu vou clicar aqui no Execute e aqui embaixo, o que, que eu vejo? Eu vejo aqui, ó, como seria essa requisição se eu estivesse utilizando o curl, a resposta com o objeto que foi criado lá dentro da nossa base de dados e os headers que vieram na resposta da sua API. Então, para a gente fazer um teste aqui agora, vamos pegar o nosso ID 3 e vamos lá no Get ID. Mais uma vez, try it out, coloco aqui o meu ID 3, eu vou tirar os filtros daqui, porque eu não preciso deles agora, faço um execute, e tenho aqui o meu objeto. O Swagger facilita muito a sua vida, principalmente se você está desenvolvendo e você quer validar ou você quer testar para ver se aquele método está retornando a coisa certa, claro que o recomendado é você utilizar os testes automatizados. A propósito, no loopback, os testes automatizados já estão criados lá dentro, quando você cria uma controller através dos assistentes de criação, ele já cria as pastas com os testes automatizados lá dentro, que são no formato de teste funcional. Mas se você quiser fazer testes manuais, experimentar a sua API, ver o que ela está retornando, como ela está retornando, você pode utilizar o Swagger, que facilita bastante. E também você também pode usar ele depois numa interface de documentação ou num playground, como a gente costuma chamar, para que os clientes da sua API possam também fazer essas mesmas validações. Além disso, aqui na interface do Swagger, subindo lá no topo, você também vai encontrar o Open API Specification. O OpenAPI é um arquivo JSON que traz todas as especificações da sua API no formato OpenAPI 3.0, já nessa versão. O OpenAPI Specification é um padrão de interfaceamento ou de identificação, de mapeamento da sua API para publicar ou para expor estes métodos para outras APIs ou... No caso do loopback, a gente tem mais um macetinho que vai facilitar a sua vida, que é utilizar o arquivo do OpenAPI Specification, baixar um utilitário chamado OpenAPI Generator e transformar este arquivo JSON num SDK, ou num pacote, numa biblioteca, que você pode utilizar dentro da sua aplicação cliente, como uma aplicação mobile utilizando o Xcode ou no Android Studio ou Angular React, não importa, lá tem uma lista de compatibilidades e de SDKs possíveis que você consegue gerar através de um OpenAPI File, que você pode importar diretamente para dentro da sua aplicação e cortar todo aquele tempo de desenvolvimento de ficar mapeando rotas, ou ficar fazendo requisições, ou ficar tratando as requisições, como elas têm que voltar, qual é o timeout, como eu formato o objeto que volta da requisição da API, tudo isso você elimina utilizando um SDK gerado pelo OpenAPI Generator, consumindo esse arquivo de dentro do loopback, e basicamente o que você tem que fazer lá na sua aplicação cliente é instanciar o objeto product, no caso da nossa API de exemplo, e chamar um método create, update e assim por diante, e você nem vai saber ou nem vai precisar saber o que está acontecendo por trás dos panos, porque o SDK vai tomar conta de todo o resto na comunicação entre a API e a sua aplicação cliente, te salvando muito tempo de desenvolvimento e dando mais tempo para os seus desenvolvedores front-end para focar na interface do usuário, em usabilidade e tudo mais, que são muito mais importantes do que ficar fazendo método e requisição para a API para consumir dados, concorda? Além disso, o loopback ainda suporta vários tipos de autenticações diferentes, incluindo a JWT, que não utiliza banco de dados e permite que a sua aplicação ou a sua API rode muito mais leve e responda muito mais rápido às requisições dos usuários. Bom, como eu prometi, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como funciona esse repositório que eu vou comitar lá no GitHub e vou deixar disponível aí para você poder baixar na sua máquina e experimentar o loopback você mesmo. Esse repositório ele contém uma pasta chamada Docker, aonde eu deixo as especificações de cada container que vai rodar os serviços ou as, as aplicações. Ele contém uma pasta chamada www, que é onde eu estou salvando a aplicação. E ele tem o arquivo docker-compose, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho para que, que ele serve. Para você que está entrando nele agora pela primeira vez, basta você abrir o readme, e aqui no readme vai ter instruções de como utilizar esse repositório, inclusive com os atalhozinhos que são criados aqui dentro para facilitar a sua vida. Caso você não esteja utilizando nem Linux e nem MacOS, você pode ver as linhas de comando diretas aqui embaixo para utilizar no Windows ou caso... Você não tenha Bash rodando dentro do Linux, você também pode utilizar as linhas de comando direto. Eu costumo utilizar os atalhos, eu tenho esse hábito, essa mania de criar atalhos, porque me facilita muito o dia a dia de desenvolvimento. Esse template é um template que a gente utiliza nos ambientes de desenvolvimento, nós não utilizamos esse template de Docker para colocar em produção. Porém, eu fiz algumas adaptações nele para esse projeto para que a gente lá na frente, nas aulas seguintes desse curso de AWS, a gente possa utilizar esse mesmo container de Docker e publicar lá na AWS a aplicação na mesma forma que ela está rodando aqui no meu ambiente local. Essa é uma das principais vantagens de utilizar o Docker, porque basicamente ele vai criar dentro da sua máquina local um ambiente muito parecido ou idêntico àquele que você vai ter lá no ambiente de produção. O Docker funciona basicamente orientado por alguns arquivos. Na raiz desse projeto você vai encontrar um arquivo chamado docker-compose que mapeia quais são os containers que vão levantar na sua aplicação. No meu caso aqui, nesse projeto, a gente tem um container chamado api.docker e um outro chamado mysql.docker. A gente tem um outro arquivo de configuração do docker, que fica aqui dentro da pasta docker, que é o dockerfile. O dockerfile nada mais é que um arquivo que diz para o docker como aquela imagem ou aquele container deve ser compilado. A gente tem um arquivo extra que chama docker env e é esse que eu quero mostrar para vocês a respeito dos domínios. Aqui no Docker Envy, eu passo para o container uma série de variáveis de ambiente que podem ser utilizadas pelas aplicações ou pelos serviços. Então, dentro aqui do Docker Envy, eu tenho no meu ambiente de desenvolvimento, eu tenho essas variáveis com as informações que eu quero passar para minha aplicação para que ela saiba como conectar no MySQL. Na minha aplicação, no DataSource MySQL, eu tenho expostos ou gravados aqui dentro os dados de conexão ao banco de dados. E isso aqui é um problema, eu não posso comitar isso aqui no GitHub. Vou te explicar por quê. Por que eu não posso comitar esses dados no Git, Wesley? Pois são os dados de conexão ao meu banco de dados. Do ambiente de desenvolvimento, ok, sem problema nenhum. ponto MySQL.docker, quem vai utilizar isso para alguma coisa? Ninguém. Porém, quando você tem o hábito de comitar credenciais dentro do código e você comita ele no Git, você está expondo o seu ambiente de produção. Você vai colocar aqui dentro as credenciais de produção ou vai fazer alguma gambiarra do tipo if node env igual a development usa essa credencial se não usa tal, pronto. Ali você já colocou a sua aplicação em risco. As variáveis de ambiente ficam isoladas dentro das máquinas aonde a aplicação está rodando e não comitadas num repositório. Ah, mas o Ever, eu um Git todo seguro, com uma senha gigante, cheia de caractere especial, eu tenho o factor Authentication, eu tenho tudo, meu repositório é seguro. Não, ele não é. Primeiro, ele é um serviço exposto, ou seja, permite que, em algum caso, se alguém tem acesso às suas credenciais ou mesmo ao Two factor Authentication, ao seu celular, ela tenha acesso àquele repositório. Mas o pior caso é o caso de que a sua máquina é o ponto mais fraco desse elo de segurança. Mesmo você tendo two-factor authentication, tendo senhas seguras, tendo tudo, você tem uma equipe de desenvolvimento com 5, 6, 10, 20, 30 desenvolvedores, todos tendo acesso ao mesmo repositório, cada um tendo esse repositório clonado dentro da sua própria máquina de desenvolvimento. Qualquer uma dessas máquinas que seja comprometida com um malware, vai ter acesso a essas informações, a essas credenciais. E essas são as credenciais de serviços ou bancos de dados do seu ambiente de produção. Esse acesso vai dar aos hackers a possibilidade de extrair não só dados da sua aplicação, que podem comprometer a segurança dela a médio e longo prazo, como os dados do seu usuário, que comprometem a sua credibilidade como bom desenvolvedor e a credibilidade da empresa como uma empresa segura, uma empresa que pensa na segurança dos usuários. E aí vazamento de dados, vocês já sabem o que, que acontece. Então a melhor maneira é deixar as credenciais de produção isoladas nas máquinas de produção e carregar essas variáveis de ambiente para dentro da sua aplicação. Dessa forma, dentro da sua aplicação você consegue fazer com que ela utilize as variáveis de ambiente do seu ambiente local, quando você estiver desenvolvendo, e automaticamente quando ela for para o ambiente de produção, ela vai consumir as variáveis de ambiente da produção. Caso você queira salvar essas variáveis de produção em algum lugar, caso a máquina decresche ou você perca essa máquina e precise dessas informações, utilize um gerenciador de senhas, porque eles criptografam esses dados e mantém esses dados seguros, isolados do ambiente padrão da sua máquina. Ou seja, muito mais difícil, porque o hacker vai ter que ainda quebrar a senha do seu gerenciador de senha para poder chegar nessas credenciais. Agora, se ela estiver lá no repositório do Git, blá blá, facinho. Mas dentro da aplicação, como a gente faz essa substituição? É muito simples. O Docker Envy coloca essas variáveis dentro do sistema operacional que está virtualizado no seu ambiente de desenvolvimento. E através do PM2, que é o gerenciador de processos do Node, mas se você estiver utilizando qualquer outra linguagem, as variáveis de ambiente também ficam acessíveis às linguagens de programação, PHP, C Sharp, não interessa, todas as linguagens têm acesso às variáveis de ambiente do sistema operacional, você também vai ter acesso a isso, basta você ler a documentação da linguagem que você está utilizando. Aqui nesse caso, dentro do PM2, do arquivo que eu uso para gerenciar o processo da API dentro desse container, eu passo essas variáveis de ambiente como parâmetro para o processo da API. Então basicamente o que eu preciso fazer é mais uma vez pegar essas variáveis lá dentro do meu Data Source e utilizar elas para fazer o login no meu banco de dados. Então aqui eu coloco host, aqui eu coloco port, aqui eu coloco user, aqui eu coloco password e por último, não menos importante, claro, database. Agora, toda vez que a minha aplicação levantar, ela vai puxar essas informações do PM2, que está isolando a minha aplicação do sistema operacional, mas eu estou passando as variáveis aqui como parâmetro, e por sua vez o PM2 está pegando do sistema operacional que está sendo passado pelo Docker Envy. Lá no ambiente de produção, essas variáveis já vão estar carregadas dentro do sistema operacional e o PM2 vai puxar essas variáveis de dentro do sistema operacional. Então você pode manter esses valores isolados lá de produção e aqui no desenvolvimento e na hora de fazer deploy, basta você mandar a sua aplicação e as credenciais vão ser completamente diferentes em cada ambiente. Isso também funciona para o ambiente de homologação ou staging. Então, tanto no ambiente de desenvolvimento, quanto de homologação, quanto de produção, você tem variáveis diferentes, acesso a bancos de dados e serviços diferentes para manter elas em completo isolamento e ao mesmo tempo você tem segurança. Aqui no nosso projetinho, nós ainda temos alguns outros arquivinhos que vão facilitar a sua vida. Dentro de, da pasta de cada container, você tem um arquivo chamado build.sh, que contém os atalhos para você fazer a compilação daquele container, caso você precise recompilar ele ou caso ele tenha dado crash. Você tem o arquivo ssh.sh, que permite você logar via SSH dentro do container específico, caso você precise levantar essa API na mão ou rodar algum teste ou fazer alguma experimentação manual dentro do container. E na raiz fora dos, das pastas dos containers, você tem o devbuild.sh, que faz a compilação dos dois containers ou de quantos você precisar aqui dentro, e o devup, que é para você levantar o serviço. Por padrão eu deixo habilitado ele para levantar, não como um serviço em background, porque dessa forma eu consigo acompanhar os logs no terminal onde esse serviço está rodando e eu sei o que está acontecendo dentro da API, enquanto eu estou acessando ela, eu posso ver os logs sendo cuspidos ali no terminal e eu sei o que está que acontecendo com a aplicação. Mas, se você prefere rodar ele em silêncio, aqui tem a linha de comando com o "-d", que roda ele em modo daemon e aí você consegue... É, continuar utilizando o mesmo terminal para fazer outras coisas. Além disso, você ainda tem aqui dentro da pasta do repositório um arquivo chamado api.md, um arquivinho de documentação feito em markdown que mostra passo a passo tudo o que nós fizemos neste vídeo para criar a API. Então através desse passo a passo aqui, você vai poder brincar aí na sua máquina local, clonar o repositório do Git, criar sua API, basta você deletar a que está lá dentro do www, crie uma API nova, experimente, coloque campos diferentes, troque os tipos de campo, troque de string para number, para boolean, faça, experimente, teste, deu crash, não tem problema, vai lá e dá um git reset hard ali no repositório ele vai resetar tudo e vai botar exatamente como ele estava publicado, porque é só dessa maneira que você vai aprender e vai fixar as lições que a gente está tentando passar neste vídeo e em outros vídeos aqui do canal. Então experimente, baixe ele, brinque com ele, teste, aprenda e depois deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito do loopback, a respeito do que você achou dele aí nas suas experimentações. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar ele. Quanto mais pessoas no seu círculo próximo estiverem aprendendo a mesma coisa que você está aprendendo, mais fácil vai ser para você também, porque você vai ter mais pessoas para trocar ideias, trocar experiências. Ao mesmo tempo em que você pode estar tá testando o recurso A ou B, as outras pessoas do seu círculo podem estar tá testando outros recursos. E assim, vocês podem juntar experiências e todo mundo crescer muito mais rápido. E essa é a melhor forma de você você fazer o chamado networking. Essa é uma das melhores maneiras de se fazer networking. É você ter pessoas no seu círculo que entendem ou que estudam a mesma coisa que você estuda e que quando você estiver precisando de uma boa indicação, você vai ter dessas pessoas porque elas sabem o quão determinado você é. Então compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, aonde você puder, para que outros amigos também possam vir aqui e aprender a respeito desses conteúdos que a gente está produzindo aqui com tanto carinho e com tanto empenho para ajudar você a melhorar na sua profissão. E não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo, hein, cara. Ajuda a gente aqui no canal, o joinha ajuda bastante. E se você já conhecia o Loopback, Comente aqui embaixo também que você já conhecia ou já trabalha com ele e fale um pouquinho sobre a sua experiência com o Loopback para que as outras pessoas que assistam esse vídeo possam ver do que ele é capaz e como ele pode ajudar na carreira e na profissão e nos projetos em que você está trabalhando. Se você ficou até aqui, então você merece ver a API sendo criada em 90 segundos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... valeu.